0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, martes 16 de marzo,
1: 3 de nisan, estos son nuestros titulares. Coronavirus continúa en baja el coeficiente de contagios y llega al mínimo en dos meses. Elecciones,
0: Netanyahu le cierra la puerta a Mansur Abbas, que ahora le hace
1: un guiño a Guidon Sar. Por primera vez en 60 años Israel encuentra un nuevo rollo bíblico en el desierto de Judea.
0: Y comenzamos entonces con la información, Diego, como siempre, con los datos de coronavirus.
1: Así es. El Ministerio de Salud informa en su sitio oficial de Internet que hasta su última actualización ayer se registraron un total de 2.003 nuevos casos de infectados con coronavirus. Según los datos proporcionados sobre las pruebas realizadas, un 2,4% arrojaron resultados positivos. En este momento en Israel hay más de 27.000 pacientes con el virus activo, de los cuales 602 se encuentran en estado grave y 211 requieren de la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia, más de 821.000 personas contrajeron coronavirus y fallecieron 6.037. Respecto de la campaña de vacunación, ayer la cifra de vacunados con la primera dosis superó las 5.200.000 personas, mientras que más de 4.200.000 ya tienen su proceso de vacunación completo y la segunda dosis aplicada. Y como
0: generalmente solemos dar, Diego, nuestro dato relevante, nuestro dato positivo sí. de cada día, y lo decías recién en los titulares, es que... Eh, continúa la tendencia en baja al del coeficiente de contagios, el famoso coeficiente, el famoso coeficiente de contagios que se instaló ahora, el último número, en 0,72%, lo cual, eso sumado a que el porcentaje de pruebas realizadas en el día de ayer continúa también en un número bajo, en un 2,4%, continúa la esperanza que se está instalando en la sociedad y sobre todo en, lo, en, 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 los, en la parte médica y en los funcionarios del Ministerio de Salud respecto de los contagios de coronavirus.
1: 0,72 quiere decir que cada persona contagia o tiene el potencial de contagiar a 0,72 personas, lo cual al ser menos de uno quiere decir que el virus está no expandiendo, sino contrayendo. Exactamente. Continuamos con la información de coronavirus.
0: El Ministerio de Finanzas anunció en la tarde de ayer que promoverá una ley para negar el pago de las jornadas de aislamiento que deban tomar aquellas personas que hayan optado por no vacunarse contra el coronavirus. Según pudo saber Can, el plan del ministro Israel Katz es que el Estado pueda descontar esos jornales a los empleados públicos. Además, se indicó que la medida podría extenderse al sector privado. El proyecto de ley contempla también que aquellas personas que sí se hayan vacunado, pero que deben aislarse, sea por contacto estrecho de estos o sus familiares directos con algún contagiado, puedan beneficiarse con el cobro de los días de aislamiento. O sea, la idea pasándola en limpio, es persona que no se vacunó y que tiene que entrar en, eh, en etapa de aislamiento, la ley prevé, el proyecto de ley prevé que no se le paguen esos días.
1: No te vacunaste, no se
0: te Una paga. Una especie
1: de castigo por no vacunar. Exactamente. Más información de coronavirus y de a poco va abriendo el aeropuerto, de a poco van abriendo las posibilidades que tienen las personas ya vacunadas de viajar. Porque según trascendió ayer, se espera que varios países abran sus puertas en los próximos meses para los israelíes vacunados, quienes podrían ingresar a estos distintos países sin realizar cuarentena ni aislamiento. Entre los países que se espera que reconozcan el llamado pasaporte verde israelí, que se otorga una semana después de recibir la segunda dosis, se encuentran tres países árabes con los que Israel normalizó relaciones el año pasado, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos. Además, se espera que países como Rusia, Italia, República Checa, Lituania, Bulgaria, Grecia, Chipre, Tailandia, y algunos otros miembros de la Unión Europea permitan la entrada de israelíes vacunados en los próximos meses. Por otra parte, la ministra de Turismo, Orit Farkash cohen dijo hoy que desde su cartera esperan que se autorice el ingreso a Israel de turistas extranjeros vacunados a mediados de abril, pero todo esto tomémoslo con pinzas, no nos emocionemos demasiado, sepamos que todo esto cambia día a día. Si bien empezamos a tener un, un horizonte más cercano, más se empieza a vislumbrar la salida, eh, no, no nos precipitemos. No nos precipitemos, pero recordemos también que este es
0: un reclamo, de alguna manera, sí. que vienen haciendo sobre todo desde las cámaras de turismo, desde los eh, distintos eh, rubros hoteleros y gastronómicos y comerciales, sí. que trabajan mucho con el turismo, que indican ok, estamos felices porque Israel puede volver a trabajar normalmente y porque la gente puede volver a consumir interno, normalmente, sí. pero nosotros también vivimos del turismo, claro, del que, Consumo supuesto. externo que hasta este momento, y desde hace un año, un casi. año casi, no está pudiendo ingresar y consumir en Israel. Así es. Continúa la información de coronavirus. El hospital Ileliafe de Gedera informó en la noche de ayer el fallecimiento de una mujer que se encontraba internada por coronavirus y que había dado a luz a su bebé hace menos de dos semanas. Fuentes del hospital informaron que el pequeño se encuentra en buen estado. Además, informaron también que la hermana de la mujer también falleció a causa de la enfermedad hace otras dos semanas y en una situación similar, momentos después del parto de su pequeño hijo. Y esto eh, vuelve a traer a la mesa el pedido que vienen haciendo desde el Ministerio de Salud y los diferentes referentes médicos que vienen eh, ocupándose del tema de coronavirus en Israel. Y es el pedido que se hace a las mujeres embarazadas de vacunarse para prevenir entre otras cosas, este tipo de casos.
1: Información de la pandemia ligado al ámbito internacional, la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado a no ceder ante el pánico y ha vuelto a recomendar a los países que cuentan con la vacuna de AstraZeneca que continúen utilizándola para proteger a sus poblaciones contra el COVID-19. Según la científica jefa de la OMS, Soumya Swaminathan. Por supuesto que debemos hacer un seguimiento de todo lo que ocurre, pero no hay motivos de pánico. Nosotros recomendamos que los países continúen vacunando con AstraZeneca. Alemania, Francia, Italia y España decidieron ayer suspender de forma preventiva el uso de la vacuna de AstraZeneca tras la detección de varios casos de trombosis y el fallecimiento de una trabajadora de la salud en Noruega hospitalizada tras recibir la primera dosis. La lista de países europeos que decidió suspender esta vacuna asciende a 20. El ministro de Salud de Alemania, Jens Spahn, dijo que la decisión se tomó siguiendo el Consejo del Regulador de Vacunas en ese país, el Instituto Paul Elrich, que pidió una mayor investigación sobre siete casos reportados de coágulos en personas que habían sido vacunadas. Según Span, la decisión de hoy es una medida puramente precautoria. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que su país también suspende las inyecciones de AstraZeneca, al menos hasta esta tarde, cuando la Agencia Reguladora de Medicamentos de la Unión Europea hará una declaración sobre el uso de la vacuna. Macron dijo que Francia espera poder volver a usar pronto la fórmula de AstraZeneca. Cambiamos de tema, Diego, y nos adentramos
0: en uno de los titulares de nuestro programa del día de hoy. Por primera vez en seis décadas, una excavación arqueológica de la Autoridad de Antigüedades de Israel descubrió fragmentos de un rollo bíblico. Escrito en griego, incluye porciones del libro de los doce profetas menores, incluidos los libros de Zacarías y Nahum. Además del pergamino bíblico de unos 2.000 años de antigüedad, se encontraron en el desierto de Judea el esqueleto de un niño que data de unos 6.000 años y la canasta completa más antigua del mundo. Los 20 fragmentos del pergamino bíblico fueron encontrados en la, en la llamada cueva del horror de Nahal Geber, a unos 80 metros por debajo de la cima de un acantilado. Según el comunicado de la Autoridad de Antigüedades de Israel, la cueva se llama así porque está flanqueada por gargantas y solo se puede llegar a ella haciendo rapel precariamente por el escarpado acantilado.
1: Es muy impresionante las fotos que, que publicó la Autoridad de Antigüedades del lugar. Cómo se llega al lugar realmente es muy peligroso eh, llegar a la cueva. Es una cueva que pende como de una, del medio de una montaña, una cosa muy porque está por abajo.
0: Y lo que debe haber sido trabajar para este descubrimiento sí, en sí, esas sí, condiciones. Sí, sí, es
1: increíble. Otro asombroso hallazgo, además del rollo bíblico, que se encontró cerca de la pared de roca dentro de la Cueva del Horror, es un esqueleto de un niño parcialmente momificado de unos 6.000 años, envuelto en una tela. Cuenta la especialista Ronit Lupu, de la Autoridad de Antigüedades, al mover dos piedras planas descubrimos un hoyo poco profundo cavado intencionalmente debajo de ellas que contenía un esqueleto de un niño colocado en posición fetal. Estaba cubierto con un paño alrededor de su cabeza y pecho como una pequeña manta con los pies sobresaliendo. Era obvio que quien enterró al niño lo había envuelto y empujado los bordes de la tela debajo de él tal como un padre cuando cubre a su hijo con una manta. Un bulto pequeño de tela estaba aferrado en las manos del niño. El esqueleto del niño y la envoltura de tela estaban muy bien conservadas y debido a las condiciones climáticas de la cueva se había producido una especie de proceso de momificación natural. La piel, los tendones e incluso el cabello estaban parcialmente conservados a pesar del paso del tiempo. Un estudio preliminar de una tomografía computarizada del niño realizado por la doctora Gila May de la Universidad de Tel Aviv sugiere que el niño tenía entre 6 y 12 años. Y hay un tercer hallazgo sin precedentes en el mundo que fue descubierto por jóvenes de la Academia Premilitar de Nofey Prat a 468 metros de altura está esa academia tengo el dato preciso porque así se llama el lugar donde queda la, la academia muy bien en una de las cuevas de esa zona en la cueva de Murabat en la reserva de Najal Darga una enorme canasta intacta con una tapa que también estaba excepcionalmente bien conservada debido a las altas temperaturas y extrema aridez de la región la canasta data del periodo neolítico precerámico hace aproximadamente 10.500 años. Hasta donde se sabe es la canasta más antigua del mundo que se ha encontrado completamente
0: intacta. La canasta, Diego, tenía una capacidad de 90 a 100 litros y aparentemente se usaba para almacenamiento. La canasta proporciona nuevos datos fascinantes sobre el almacenamiento de productos unos mil años antes de la invención de la cerámica. La canasta está tejida con material vegetal y su método de tejido es inusual. Cuando se encontró, estaba vacía y solo la investigación futura de una pequeña cantidad de tierra que queda en su interior ayudará a descubrir para qué se utilizó y qué se
1: colocó en ella. Más información del ámbito político y de las elecciones. Nachman Shai, ex miembro del Parlamento y número 8 de la lista de Abodá, declaró esta mañana que su partido recomendará a Yair Lapid, líder de Yeshatid, para primer ministro luego de las elecciones del 23 de marzo. Para nosotros, Lapid es el líder del bloque, dijo Nachman Shai de Abodá. Ayer, el líder de Meretz, Nitzan Horowitz, había sido el primero del lado izquierdo del espectro en declarar abiertamente que recomendaría a Lapid como primer ministro. Abro comillas, lo veo como el líder del partido más grande de nuestro bloque, con más posibilidades de formar un gobierno, seremos parte del gobierno junto a él. Esto dijo Horowitz de Meretz. El primer ministro Netanyahu, por su parte, dio en una entrevista hoy algunas pistas sobre su estrategia de armado de gobierno. Dijo que no formaría gobierno con partidos árabes y que eso incluye a Ram de Mansur Abbas y que Bennett tiene un lugar en su armado, pero que descarte un acuerdo de rotación. Por su parte, Mansur Abbas, el líder de Ram, le transmitió un mensaje al líder de Tikvah Hadaya, Gidonzar, indicándole que está interesado en cooperar con el bloque opositor al primer ministro Netanyahu. Khan pudo saber que Mansur Abbas instó a Tikva Hadaya a no incluirlo como parte del bloque pro-Netanyahu, ya que esto lo insulta.
0: Continuamos con la información. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Kosovo confirmó la apertura de su embajada en Jerusalén tras el acuerdo de normalización de relaciones celebrado el mes pasado a través de Zoom. Es la tercera representación diplomática ubicada en la capital de Israel y se suma a las de Estados Unidos y Guatemala. Representantes palestinos condenaron la noticia luego de que Kosovo se convirtiera en el primer país de mayoría musulmana en reconocer a Jerusalén como capital de Israel. Según un portavoz de la autoridad palestina, esto es una violación del derecho internacional, dijo textual, la organización terrorista Hamas acusó también a Kosovo de terrible parcialidad en favor de Israel. Además, funcionarios diplomáticos de Turquía y Jordania criticaron la medida.
1: El presidente Rubén Riblin y el jefe del Estado Mayor, Aviv Kohavi, aterrizaron esta mañana en Alemania, en donde comenzarán su gira europea, que los llevará por Berlín, Viena y París... Sobre, ...con reuniones sobre temas de seguridad. Durante el día de hoy Rivlin se reunirá con su par alemán Frank-Walter Steinmeier... ...y con el ministro de Relaciones Exteriores Heiko Maas. Mañana serán recibidos en Viena por el presidente Alexander van der Bellen ...donde oficiarán un homenaje a las víctimas de la Shoah... ...en el Monumento a la Memoria de los Judíos Austríacos. Y en la última escala, el día jueves, Rivlin y Kojavi se reunirán en el Palacio del Eliseo de París con el presidente de Francia, Emmanuel Macron.